0: Goeie gesprekken bij de correspondent. Ditmaal met Bart Zomers, burgemeester van Mechelen. Ha, de beste burgemeester van de wereld.
1: Prachtig weer, hè? Ja, is Ja, Absoluut. Geniet ervan, hè? Ja, jij ook. Je wordt vriendelijk gegroet als burgemeester. Ja, ik probeer ik, ik probeer. ik denk dat ik een vriendelijk persoon ben. En, en de meeste Mechelaars zijn ook heel vriendelijke mensen. Ja. Weet je, als je ik ben, ben bijna 18 jaar burgemeester. En dan, uh, ja, dan word je ook wel burgervader. Ja, dat is een heel lange periode. Hè. Mensen die zijn echt opgegroeid met mij als, uh, als burgemeester. Ik denk als mechelaars aan, aan een burgemeester denken, een burgemeesterfiguur. Ja, dan moeten ze onvermijdelijk aan mij denken. Ja, en omgekeerd vergroei je ook wel wat met die, met die, met die structuur uh, en met die functie. Uh, je wordt, ja, je wordt een, een deel van het stadsmubilair hè, op een of andere manier.
0: We worden nu ingehaald door een, een, een peloton fietsers in de fel... Gele hesjes. Ik, ik zie hier overal. <laughs> Schoolklassen, kinderen. De terrasjes zijn natuurlijk vol. Het is prachtig weer. Het maakt op mij een open, ja, weet je, een vrolijke stad.
1: Ja, en dat is het ook geworden. Dat was het vroeger niet. Het was vroeger een grimmige stad. Als we het twintig jaar teruggaan in de tijd en je zou hier komen, dan zou je hier een hele grauwe stad zien. Uh, met uh, heel veel leegstand, uh, veel verpaupering. Uh, en uh, ja, een stad die ook heel gepolariseerd was. Een stad die uh, slecht naar haar vel zat, die uh, ja, de, de, de migratie en de, de, de groeiende diversiteit niet had verteerd. En men voelde een stad in, in, in verval. Uh, en en ja, extreem rechts had hier 32 uh, Dus er was werkelijk een, een polarisatie. Men verweet elkaar. Uh, het, de neergang van de stad. En als je nu vandaag hier rondloopt, ja, ik kan je je dat niet voorstellen. Vandaag zijn we echt een, een, een referentiestad met een heel aangenaam en open klimaat. Uh, waar het
2: goed is om te vertoeven uh, en, en waar uh, een, een veel grotere openheid is ontstaan naar elkaar toe. En ook een veel groter optimisme. He, de, de, de Vlaamse regering onderzoekt heel regelmatig uh, de verschillende steden in Vlaanderen. Een soort benchmark. En daaruit blijkt bijvoorbeeld ja, dat wij in 2002, de eerste keer dat men dat deed... De stad waren waar de fierheid, de trots op, op het, het, het lokale burgerschap het kleinste was en vandaag het hoogste, samen met Brugge. En dat bijvoorbeeld het vertrouwen in de overheid ja, was het laagste, en veruit het laagste. En vandaag is het veruit het hoogste van alle, van alle uh, centrumsteden in Vlaanderen. Ja. Ja. En ook de openheid naar de diversiteit aan andere culturen is ook enorm, enorm gestegen, enorm toegenomen. Dat is een, een heel opvallende evolutie in onze stad en ook een heel hoopvolle. Hè? Mensen hebben dat in hun, in hun leven meegemaakt.
0: We zijn intussen een binnentuin ingelopen. Ook het seizoen helpt mee om de stad een verleidelijk aanzien te geven. Een zonnige dag in mei. We zijn gezitten op een betonnen rand bij een vijver. Er staan wat speeltoestellen, hier en daar burgers die de lunch gebruiken. Bart Somers werd twee jaar geleden verkozen tot de beste burgemeester van de wereld. Hij is open en gedreven. Na twee minuten lopen heb ik het al gezien. Hij wordt hier op handen gedragen. Twee jaar geleden heeft hij zijn visie beschreven in een boek, Samen Leven, een hoopvolle strategie tegen IS. In de introductie beschrijft hij drie beelden die perfect aangeven wat voor man hij is, waar hij vandaan komt. Om te beginnen, een open graf, in Duitsland. Het is eind 1944.
1: Ja,
2: en uh, daar probeer ik te beschrijven dat, uh, wat is er toen gebeurd, in, op, uh, op 3 oktober 1944 is... Uh, een oom van mij die ik nooit gekend heb, een jongen van 15 jaar, in uniform gestorven. Mijn familie heeft, zat in de Tweede Wereldoorlog fout. In Vlaanderen was, laat ik maar zeggen, het Frans nationalisme in de greep geraakt van, van, de, van de collaboratie, ook van het nazisme, van het fascisme, van de nieuwe orde. Uh, en zij dachten dat, uh, ja, dat Duitsland de bondgenoot zou zijn, die Vlaanderen zijn, zijn onafhankelijkheid en misschien zelfs zijn integratie volgens sommigen in het Groot-Germaanse Rijk zou realiseren. Uh, mijn familie is uh, in de maalstroom van de jaren dertig uh, mee in die collaboratie en in dat, in dat idee goed beland. Uh, en die zijn op het einde van de oorlog, bij de bevrijding, uh, zelfs een aantal tienduizenden geestesgenoten, gevlucht hè, naar, naar, naar Duitsland, naar het nog niet bevrijde deel. En uh, mijn oom Jan is daar ingeleefd bij de, de, de volksturm. Uh, en die is gestorven daar in uniform. En, en dan probeer ik het beeld te beschrijven van mijn grootvader, die, die op dat moment ja, 45 jaar was. En die zich op dat moment ja, ongetwijfeld in, in volle vertwijfeling moet hebben afgevraagd: wat heb ik gedaan? Ik, ik, uh, ik was onderwijzer, uh, ik was in de jaren twintig iemand die uh, sociaal bewogen was, uh, zoals op dat moment de beweging waar het toe behoorde ook, maar ik, ik heb mij in de jaren dertig laten meeslepen in een afschuwelijk verhaal, uh, in een totalitaire denken. En ik heb daar nu een kind aan verloren. En, en de andere zoon die stond, was op dat moment ja, aan het vechten aan het oostfront, ook in uniform. Uh, en daar had men geen nieuws van. En mijn vader, die een jongetje was op dat moment van, van, van acht jaar oud, ja, die stond mee aan de graf. Uh, en die zag zijn broertje waar hij uh, natuurlijk naar opkeek. En een broertje dat zeven jaar ouder was. Die lag daar uh, in, dat, in, dat, in, dat, in, die, in dat graf. En dat liep bij mij een, 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 een beeld op. Uh, waar ik altijd moest aan denken als men praatte over IS. Yes. Uh, de problemen van jongeren die hier vertrokken naar Syrië. Die heel vaak ja, werden afgeschilderd natuurlijk als baardelijke duivels. En, en, en natuurlijk waren ze dat ook wel. Uh, en waarbij iedereen zegt, hoe kan dat nu? Hoe is dat nu mogelijk? Ja, dan heb ik uh, mijn eigen familiegeschiedenis uh, gebruikt. En een geschiedenis die herkenbaar is voor vele mensen in Vlaanderen. Om toch een stuk, ja, niet sympathie, absoluut niet, maar empathie. Dichter inlevingsver... bij, dichterbij ja, te komen, denk ik. In, in, inlevingsvermogen te creëren. Ja. En duidelijk te maken dat die mensen ook onze kinderen zijn. Hè? Die fout zijn, die, uh, die berecht moeten worden, die, die gestraft moeten worden voor alle misdaden die ze gedaan hebben. Maar dat het, uh, dat het, dat het dichter bij ons staat dan we soms zelf denken. Ja. Het
0: is dus aangrijpend. Je beseft opeens ja. zo, dat is een geschiedenis.
2: Absoluut. En dat is ook, voor mij is dat ook een heel belangrijk eikpunt. Als ik daar heel redelijk in ben, is dat graf wat ik, wat ik zelf ook gaan bezoeken ben. Hè? Als kind hè, zie ik altijd... Uh, het, het, het verschrikkelijke verdriet van mijn grootouders. Ik kon dat toen nog natuurlijk niet vatten, hè, want mijn grootvader is redelijk vroeg gestorven. Uh, als ik nog, nog klein was. Hè. Uh, maar ik, ik zag natuurlijk dat verdriet ook van mijn eigen ouders. Uh, en, en, en later ben ik dat ook als volwassen man nog eens gaan bezoeken. En voor mij is dat iets zeer aangrijpends, omdat dat, uh, dat gaat aan de bodem van mijn, van mijn politiek engagement. Hè. Uh, dat nooit meer. Uh, altijd uh, opletten voor, de, voor de, de verleidingen van het extremisme. En, en altijd het, het, het unieke, het onaantastbare van, 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 van elke mens. En de, de waardigheid van elke mens uh, steeds, steeds respecteren. Dus uh, voor mij is mijn politiek engagement een heel humaan. Uh, en, en misschien ben ik daar ook een heel liberaal engagement geworden. Liberaal is zelfs ook in de filosofische betekenis van het woord. Om, uh, als antwoord op, op, op de vergissingen en de fouten die die, die die generaties voor mij hebben gemaakt. Ja. Hoe kan dat, je je
0: als mens vergissen? Want het ja, komt pas met, ja, met terugwerkende ja, kracht, ja, ja, en het draagt,
2: inzicht. Maar. Natuurlijk, en je draagt ook een verantwoordelijkheid. Hè. Dat, die kan je niet weggommen, die, die is er. En, en dan mijn eigen vader, die, die dat als kind allemaal heeft meegemaakt. Hè. Die daar op zijn sterfbed met mij nog in de, in de laatste momenten hebben wij nog hele mooie gesprekken gevoerd. Daar ook nog over gepraat, heeft, over die Jan, over die, ja. die grote broer en de herinneringen die hij daar nog aan had. Want hij was ook maar acht jaar als hij gestorven was. Ja. Dus Dat waren flarden. Hè, die, maar, maar tot op de laatste dag stond de foto van zijn broer bij hem op, op zijn bureau. Hè, en, hij, en dat is dus, ja, dat, dat is toch iets. Um, dat is voor mij iets heel determinerends. Um, dat, dat, uh, weet je, als, als, als heel die miserie met IS begon, um, dan was dat eerste wat door mijn hoofd ging. Uit mijn stad geen nieuwe Jans Zomers. Ik moet er alles aan doen om dat te verhinderen.
0: Dat is één beeld. Mm -hmm. Dan november 1989, de val van de muur. U was erbij.
2: U ja. wilde erbij zijn. U heeft bij Checkpoint Charlie gestaan toen de muur viel. Ja, absoluut. Uh, ik was student. Ik zat op, op wat wij in Vlaanderen noemen op kot, op kamer, in Leuven. En uh, wij keken toen nog illegaal, want het, wij, 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 wij tapten de kabel af. Hè. Ja, ja. zoals elke, ja, zo elke student dat toen deed. En, en wij zagen naar CNN, dat was een nieuw gegeven. Hein, News around the clock. En we zagen dat er mensen op die muur kropen. En dat was voor ons zo fascinerend, want ja, dat was natuurlijk deel hein, van mijn generatie, was dat iets dat er altijd zou zijn. En die muur, ja, we zagen dat wel aankomen, hè. de Oost-Duitsers die via Hongarije toen probeerden naar... naar... Maar dan, ja, we moesten daar naartoe. Wij zijn toen onmiddellijk in de wagen gestapt en wij zijn daar naartoe gereden. En dat is voor mij een van de meest uh, beklijvende momenten in mijn leven geweest. Hè. Die, die, die ongelooflijke, uitzinnige vreugde, ook de ontroering, het, het in mekaars armen vallen van, van mensen die mekaar niet kennen. Ik zie het beeld nog altijd voor mij dat er een, uh, een Oost-Duitser, want die kinderen die aan hun kleren, een Oost-Duitser naar een... Uh, ...een winkelraam aan het kijken was... ...waar allemaal technologie van het Westen stond... ...met open mond stond naar te kijken... ...en daar stond een west duitser die, die daardoor gegrepen was... ...en die, die in die winkel gewoon een televisie voor die man gekocht heeft... ...die, die kende die man niet... ...en die, die met de tranen in de ogen die televisie overal... Hij ...wou iets doen.
0: Geven, delen. Ja,
2: ja delen, ja... Uh, en, en natuurlijk het gevoel van de vrijheid. Dat was het, het meest aangrijpende moment was, ja, we moesten s'nachts overnachten. En al die oost duitsers bleven, bleven in West-Berlijn, omdat die, ja, die dachten, dat, dat, dat is misschien maar tijdelijk. We moeten langs deze kant blijven. En al die metrostations lagen bomvol mensen. Je kon daar nergens bij liggen. En we zijn uiteindelijk een klein metrostation gevonden, waar we met ons slaapzakje zo naast elkaar konden liggen. En s morgens komt daar een vader voorbij, met een klein kindje. En dat dochtertje vraagt aan die vader... Hè, Fati, wat is dat? Wat is dat vader? Waarom liggen die mensen ja. hier? Hè? Wat, wat gebeurt er hier? Armoede dacht zij misschien ja, ja, wel. Of wat dan ook. Ze kende dat niet. Hè? En die vader die, die antwoordde... dat is vrijheid. Dat is vrijheid. En dat was voor mij zoiets... Ook met die emotie natuurlijk en in dat bad van, van, die, van, van, de, van, die, van dat gevoel uh, was iets spectaculair. Hè. Ook, en dan stond de Nederlandse regering, had daar een vrachtwagen van met, vol met tulpenbloemen, met meisjes in traditionele Nederlandse klederdracht gezet, om iedereen zo'n bloem te geven. En al die, heel gek, al die moest daarvan wenen. Dat was, was zo'n ontroerend moment. En ja, dat was het idee, dat, dat was de end of history, hè. Uh, Zelfs dat ze in, een, in het boek van, van Fukuyama ooit beschreven is. Hè, van, uh, ja, we, vanaf nu leven wij, omarmen wij allemaal ja, de democratie, uh, de vrije markt, uh, sociaal gecorrigeerd, uh, de mensenrechten. Uh, en eigenlijk is de wereld gaat nu één worden. En de grote ideologische tegenstellingen die zijn weg. Dat is twee.
0: Twaalf jaar later wordt Bart Zomers, dit politieke dier, met deze twee fundamentele ervaringen, burgemeester van Mechelen. Die vindt daar een rotstad. Uh, onveilig, vies, gesegregeerd. Wat is er dan dus misgegaan in die twaalf jaren? Dat,
2: dat, je dat, dat je die stad op die manier kon aantreffen? Ja, die... Ik denk dat we niet klaar waren als samenleving... om, om, um, om de sprong te maken van een multiculturele naar een diverse samenleving. Uh, en, en dat we heel vaak... Uh, ja, met, 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 met foute concepten daarnaar gekeken hebben. Hè. We hebben in het begin gevraagd dat die mensen... We hadden, eerst dachten we dat die hier maar tijdelijk gingen zijn. Uh, dus wij deden daar niks voor. Er waren mannen die hier kwamen werken op basis van een contract, hè, vooral in Mechelen uit Marokko. Uh, ja, op een zeker moment brachten die dan toch maar hun vrouwen en kinderen mee. We hadden geen voorzieningen daarvoor. We, we, we hadden geen instrument om die mensen, laat ik zeggen, een volwaardige plaats te geven in de samenleving. Het sloeg de crisis toe van 70, overal hetzelfde verhaal. Veel van die mensen die hier kwamen werken, werden werkloos. Werden dan ineens gezien als parasieten van het sociale systeem. Uh, tweede generatie viel tussen wal en schip. Uh, uh, onze stad hier in Mechelen, ja, die, die verloederde, uh, de middenklasse liep weg, hun uh, plaats werd ingenomen door nog meer migratie en kansarmoede. Het antwoord was vaak ja, in kwantiteit meer sociale voorzieningen, waardoor ook de kwaliteit meer kon worden gegarandeerd. Maar, maar zo herkenbaar, denk ik, voor heel veel West-Europese steden. He, uh, ik denk in Nederland, Duitsland, natuurlijk. België, Frankrijk, hetzelfde verhaal. En uh, variaties op hetzelfde verhaal, hè, want elke stad is natuurlijk anders en uniek. En hier, ja, ook de middelmaat van de politieke klassen op een zeker moment, die, die, die echt ge, ge, geen, geen helder antwoord vond. Ze. Sommige socialisten die zelfs begonnen te flirten met de, met de demagogie van extreem rechts in de hoop de kiezers bij hun ja. te houden, maar ondertussen de weg plaveiden om de stap te maken naar extreem rechts. En ja, op een zeker moment was de, was de wanhoop groot, de politieke wanhoop. En, en, en ja, hebben wij een lijst gemaakt? Hè? Ik zat in de oppositie, ik was in 94 gemeenteraadslid, maar speelde daar een, een minder grote rol. Maar hebben we gezegd: Oké, okay, wij zijn een alternatief, we willen daaruit, uit dat al En men heeft eigenlijk de partijen die hier al lang de stad bestuurden, afgestraft: dat waren de Christen-Democraten en vooral de Socialisten. En er waren twee alternatieven ofwel het extreemrechtse alternatief, ofwel, laat ja, ik zeggen, een democratisch alternatief. Dat beloofde ook de onveiligheid aan te pakken. Want de stad was dat een heel hoge criminaliteitsgraad en tegelijkertijd probeerde die stad terug op de kaart te zetten. En, en ja, dat is een avontuur dat begonnen is in 2001 en dat dat nog altijd verder duurt.
0: Twaalf jaar na de val van de muur is Somers burgemeester van Mechelen. Twaalf jaar. Dat zegt iets over zijn politieke talent. Weer 17 jaar later is Mechelen onder zijn leiding volledig getransformeerd tot een van de meest bloeiende steden van België.
2: Wat heeft hij gedaan? Wat is de kern van zijn aanpak? Ik denk uh, de kern is uh, u niet laten opsluiten in ideologische vooroordelen. De zoeken wat heeft deze stad echt nodig. En ik heb heel vaak gebotst op, op weerstanden, op, op kritiek. Er waren eigenlijk twee poten waarop we hebben gewerkt. De eerste poot was ja, terug veiligheid creëren. Omdat ik geloof dat als je een stad hebt waar het veiligheidsthema te centraal staat... Ja, dan gaan mensen... ...de democratische partijen van alles verwijten. Omdat ze zeggen, ja, je garandeert mijn veiligheid niet. En, en dus gaat men extreme alternatieven zoeken. Dus luister,
0: luistert ook niemand meer?
2: Dat ook... Maar, nee, en dan zet je de deur open voor populisme en voor extreme, voor extreme alternatieven. En ten tweede beginnen mensen elkaar van alles te verwijten. Want waarom is het onveilig? ja Dat is natuurlijk altijd de schuld van de anderen. En de andere is dan de migrant, is degene die een allochtone afkomst heeft... En dus moesten we dat probleem aanpakken. Uh, en, en we hebben dat heel out of the box gedaan. Uh, we hebben dat kordaat gedaan. We hebben gezegd, kijk, we, we hebben spelregels nodig. Want een veiligheidsbeleid is ook een sociaal beleid. De, de eerste slachtoffers van een leven niet in de middenklassewijken. Die leven in de meest verpauperde delen van de ja. stad. De moeilijkste delen. Waar, waar ja, als je, als je een in hebt, hè, die vandaag nog bestaan in, in sommige steden, waar ja, de, de, de politie als de vijand wordt gezien. Waar de rule of law is vervangen door de rule of the jungle. Waar, waar in elke hoek van de straat drukdealers zijn, die eigenlijk de baas spelen. Waar, uh Waar agressie de norm is, waar er weinig respect is voor elkaar en voor de publieke ruimte, waar in elke winkel gestolen goederen kunnen gekocht worden. Ja, hoe kan je daar een kind opvoeden en, en, en burger maken van een samenleving? Hoe kan je ook geloven dat die stad ook uw stad is, dat die stad voor u iets kan betekenen? Dus, voor mij was het, het veiligheid en netheid, hè, want die twee hangen nogal, nogal samen, vind ik, die, die, die moesten aangepakt worden. En moesten, dat is een sociale gegeven. Het tweede is dat ook een, een hebben we dat proberen te doen op een, een manier die. Haak staat op wat populisten daarmee doen. Populisten gebruiken het veiligheidsverhaal als een, een, een verdelend verhaal, als een polariserend instrument om groepen in de samenleving in de hoek te plaatsen. Ik heb altijd geprobeerd daar een, een, een hefboom van te maken om mensen bij elkaar te brengen. Als een soort gemeenschappelijk project te maken, waar we samen aan werken. De overheid en burgers samen. Hoe dan? Hoe, dan? In praktisch, oh, hoe praktisch? Met honderd en één ding. Bijvoorbeeld op, op elk speelpleintje in, in, in de zomer zijn er jobstudenten. Hè. Bij ons kan je vakantiewerk doen als, 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 als je nog studeert en kan je een maandje ja. bijverdienen. Wel, wij, wij huren die mensen in in de stad, de jongens uit de buurt. Uh, en die krijgen de verantwoordelijkheid om op dat plein een oogje in het zeil te houden. Veel van die gasten zeggen nu tegen mij, 15 jaar later, hè, ze zijn ondertussen ook al zelf vader, ja, de eerste keer dat ik nadacht over waarom zijn er nu regels en waarom is het belangrijk om die te respecteren, was toen dat jij mij de verantwoordelijkheid gaf van dat plein. Ja. Hè, om tien uur een beetje stiller, want er moeten mensen slapen. De boel hier niet afbreken, want het is uw Niet vechten, maar spelen. En dat waren studenten van alle origines, denk ik nou, Vooral, vooral mensen met een migratieachtergrond. want dat was natuurlijk vooral ook in de meer kwetsbare buurt. En we zochten jongens uit de buurt en die kregen een verantwoordelijkheid. En die konden zich voor de eerste keer ook identificeren met de stad. Maar nog belangrijker, die kinderen die hier speelden, die net iets jonger waren, die zagen ineens meer een witte, blanke... ...politieagent in uniform die van alles kwam zeggen... ...maar nee, die zagen de, letterlijk de, de grote broer of de neef of de buurjongen die, die de stad was.
1: Ja. Ja, en, en die, die
2: verantwoordelijkheid droeg. En die verantwoordelijkheid kreeg en droeg. En omdat je als je mensen verantwoordelijkheid geeft, dragen ze ze vaak ook veranderd. Soms zijn we heel streng geweest. Maar we hebben ook heel hard ingezet op privé nodig. Jeugdwerkers, straathoekwerkers, buurtopbouwwerkers. Om, om vooral proberen mensen te mobiliseren. Om, 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 om daaraan aan, aan deelachtig te zijn. En, en dat is natuurlijk net wat, wat, wat de fout is die populisten maken. Populisten die beloven meer veiligheid, maar door het polariserende ja, zorgen ze net voor meer onveiligheid. Omdat mensen, omdat mensen meer bereid zijn mee te werken met de overheid. Mensen zich uitgesloten voelen, geviseerd voelen. Ze hebben het idee dat het veiligheidsbeleid er eigenlijk niet op gericht is om misdadigers of mensen die overlast veroorzaken aan te pakken, maar om hen aan te pakken, om wie ze zijn. En dat is natuurlijk nefast. Dan, 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 dan zorg je voor nog een groter klimaat van agressie en, 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 en
0: vervreemding. Het komt op mij ook over, Bart Zomers, alsof jullie hier gehandeld hebben vanuit hoop en vertrouwen. En niet vanuit angst. Ja. Als fundamentele, als fundamentele uh,
2: levenshouding ook. Absoluut. Maar ook durven John F. Kennedy indachtig zijn. Vraag niet alleen wat de overheid voor u kan doen, maar wat kan jij als burger ook doen. Ook duur, mensen durven aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Ja, dat is de liberaal in u. Dat, ja, maar dat is misschien ook de, de, de humanist in mij. Omdat je, als je ervan uitgaat dat elke mens capaciteiten heeft... Sommige mensen moeten ondersteund worden. Sommige mensen moeten geholpen worden. Uh, sommige mensen uh, kunnen het ook niet omwille van hun... Maar, maar in elke mens zit wel, wel capaciteit. Ik, het, het verhaal van, van ouderlijke verantwoordelijkheid. We hebben een project gemaakt dat wanneer jongeren, jonger dan 18 jaar in de fout gaan, uh, overlast veroorzaken. Wat doen wij? Wij brengen die naar het commissariaat en we nodigen de ouders uit. En we zeggen tegen die ouders een heel helder iets... We zeggen, jij kan niet altijd weten als ouder wat je kinderen uitspoken. Ik heb in alle eerlijkheid dingen uitgesproken die mijn ouders nooit geweten hebben. Dat verwijt je ouders nooit. Je kan ook soms als ouder de controle verloren zijn over je kind. Een, jongen van, een jonge man van 17 jaar die, die per se rebels wil zijn en zegt, ik luister niet meer. Ja, wat kan je doen als ouder? Dus soms ben je de greep kwijt. Kan je een ouder nooit verwijten. Maar wanneer de overheid zegt, uw zoon doet dat en dat fout. En wij gaan u helpen. We gaan u bijstaan. We gaan middelen inzetten om u zo'n terug een toekomst te geven. Maar we vragen dat je meehelpt. In de mogelijkheden die je hebt, als je dan weigert als ouder, dan ben je wel in de fout. Hmm. Nu, wat is natuurlijk de realiteit? Dat in dat traject, en dan kregen die ouders een boete van 100 euro. arme 100 euro. Veel mensen zeggen, die hebben dat toch allemaal betaald om van die miserie af te zijn. Want we vroegen een contract te ondertekenen en engagementen uit te komen. 98% van alle ouders ondertekenen dat contract. willen meewerken. Als ze de kans krijgen op een correcte manier, goed geïnformeerd, goed geholpen en ondersteund. Elk ouder wil het best voor zijn kind. Dat besef is een besef dat men soms vergeet. Dus je kan mensen wel aanspreken op een stuk verantwoordelijkheid. Opnieuw vanuit een positief mensbeeld. Vanuit een, 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 inderdaad een verhaal van hoop, een verhaal van vooruitgang. Vooruitgang is heel belangrijk in een diverse stad. Waarom? Heel veel mensen associëren migratie en diversiteit met neergang, met verlies, met achteruitgang. In een stad waar er vooruitgang is en diversiteit, die, waar die hand in hand kan gaan, krijg je ineens een heel andere kijk op diversiteit. Wordt diversiteit misschien wel eens iets interessant, iets boeiend, iets verrijkend? Ja,
0: dat, ik heb hier de folder, ik zat even te wachten, in het kabinet van de burgemeester. Ja. Dit is Mechelen, een magazine. Een, dat heet al zo, een inspirerend magazine voor <laughs> alle Mechelaars. En dan denk je, oké, okay, dat is PR-taal. Ja. Maar ik geloof het. Het straalt het uit. En de trots, niet, niet de, de 140 bijna 140 nationaliteiten en de 80 talen als probleem, maar als een bron van rijkdom of vreugde. En, en dat, dat straalt dit uh, ja.
2: kleine magazine volledig uit, vind ik. Ja, dat, dat hebben we ook heel bewust gedaan. Hè? De, ja. We leefden in een, in, een, uh, in, een, in een stad die naar het verleden keek. En die zegt, we waren vroeger groot en nu hebben we alleen maar problemen. En die problemen, een van de grootste problemen is onze diversiteit, is de multiculturaliteit. We proberen die mindset te veranderen. We moeten niet meer naar het verleden, naar de toekomst. Die diversiteit wordt onze grootste troef. Dat is ons DNA. Wij zijn allemaal divers. He, 50, toen toen, toen België 50 jaar migratieherdacht in 2014. Waarom 50 jaar? Men heeft in, in 1964 een contract gemaakt met, met Turkije en met Marokko... Om, om heel veel werknemers naar hier te halen. Dat is eigenlijk het, het historische begin van de, van de massamigratie. Men heeft dat overal herdacht. Wij hebben dat gevierd. We hebben 128 zwart-wit foto's gehangen op de Grote markt tegen een historisch gebouw, hele grote posters... van 128 mechelaars, elk met een andere nationale achtergrond. En zeggen, dat zijn wij. En daar zijn wij trots op. En dat omarmen we. En wij hebben, wij hebben een, in Vlaanderen een heel grote traditie van reuzen. Ik denk dat dat ook in, in het zuiden van Nederland bestaat. Ja. Van die grote poppen die, die al van de middeleeuwen bestaan... en die eigenlijk symbool staan voor de stad. Wel, wij hebben een vader, een moeder en drie kindjes... Er zijn er nu twee anderen bij gekomen. Amir en Noah, een Zwart-Afrikaanse en een Noord-Afrikaanse reus. Ze ook trachten in onze heel oude tradities die diversiteit in te brengen. Om op die manier mensen te verbinden met elkaar en, 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 en dat uit te dragen. En dat is door alle mechelaars ook onmiddellijk omhelst. Nee, dat is een proces geweest. En er zijn er nog er er altijd mensen in, in de stad die... Um, die, 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 ...die natuurlijk conservatie... Die ...verzetten, ja, dat verzetten en de evident, we zijn een democratie, dat mag je niet... Ja. ...maar het draagvlak uh, voor, voor dit breid is heel groot. Ik ben heel trots op het feit dat uh, bij het onderzoek van hoeveel steun heeft een burgemeester... want ons zijn burgemeesters niet... zijn verkozen. Hè. We zijn een deel van het politieke speelveld. Er is uh, mij... Ik heb als burgemeester het meeste steun van alle burgemeesters van alle steden. En dat met een uitgesproken, inclusieve, open kijk. Dus in tijden van polarisatie kan je, als je als burgemeester consequent bent... en probeert heel duidelijk te zijn, kan je heel veel steun ja. verdienen. En die steun zou ik niet hebben mocht de stad nog vuil zijn. Moest de stad onveilig zijn? Moest de stad geen dynamisme uitstralen? Geen, geen openheid uitstralen? Moesten we niet overal parken? Dat hangt er allemaal mee samen natuurlijk. Je moet leveren. Ja, je ja, moet natuurlijk. resultaten boeken. Ja, Anders met een, met een mooi verhaal alleen ben nee. niet. Nee, maar... maar Tegelijk het mooie is, als je in die dynamiek geraakt, dan komen ineens onvoorstelbaar veel mooie rolmodellen op de hoek kijken. Mensen die, die elke dag opnieuw uh, aantonen dat samenleving en diversiteit wel kan lukken... Uh, uh, vaak hè, uh, een van de dingen dat we ook de val die we vermeden hebben is bijvoorbeeld het groepsdenken uh, dat is een, 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 een probleem vind ik van, van, dat is de oude linkse en de oude rechtse oplossing dat is vaak dat we mensen reduceren tot één identiteit en dan daar een aantal karakteristieken op kleven dat beginnen normatief in te vullen hè, de goede Marokkaan, de goede Nederlander, de goede Belg de goede moslim, we doen het allemaal heel sterk want het probleem van die linkse en die rechtse politici de ene pamperen en de andere stigmatiseren dat is dat ze de rolmodellen niet willen zien omdat die niet passen in hun plaatje. Want voor links moet je gediscrimineerd zijn. En voor rechts moet je mislukt zijn. Terwijl er in een stad als Mechelen honderden mensen zijn... ...die weliswaar een migratie achtergrond hebben... ...maar op een schitterende manier van hun leven iets gemaakt hebben. Als, als onderwijzer, als, als politieman, als, als ondernemer. Euh, als huisvrouw, als student. Euh, die ongelooflijke dingen doen. Die, die mij elke keer opnieuw ontroeren. Euh, ik, ik heb onlangs nog een, een, een man ontvangen... Die, ...die woonde in de straat waar mijn vader is opgegroeid. En mijn vader die heeft, is eerst voor onderwijzer gestudeerd, die heeft dan, die heeft dan een... een
0: uh, ja, dat is, uh... Iemand neemt een duik in de vijver. Ik, ik geloof dat het per ongeluk is. Het is koud namelijk. Ja, dat, is, dat is onvermijdelijk.
1: <laughs> <laughs> dat is deel van de, van de stad.
0: <laughs> er zit hier een aantal studenten volgens mij een, hap, een boterhammetje te eten. En één meisje is nu te water gegaan. Oké, okay.
1: die redt het wel. Ja, mijn vader. Uh, ja, ja.
2: Dus ja, dus mijn, mijn vader die heeft nooit de kans gehad om naar de universiteit te gaan. Ze hadden thuis de financiële middelen niet. En die had er altijd van gedroomd en die vond dat een van de dingen waar hij niet in gelukt was. Wel, in diezelfde straat groeit een jongen op, Marokkaanse roots, alleenstaande moeder, twee broers. En die komt op een zeker moment naar onze sociale dienst. En die vraagt, kan ik alsjeblieft nog één keer 300 euro lenen?
0: En wij, wij vragen 300
2: euro en dat komt mij aan de oren. Waarom? Hij zegt, ik heb een diploma gehaald aan de universiteit. En ik kan beginnen bij Coopers en Lybrand. Ik ben economist. Maar ik kan maar beginnen als ik een kostuum kan kopen. En wij hebben thuis de middelen niet. En ik heb die man uitgenodigd bij mij. Want ik was daardoor ontroerd. En ik heb aan die jongen gevraagd, hoe komt dat? Dat jij geslaagd bent. Want dat zijn verhalen die mij, die mij enorm fascineren. En dan komt uit het verhaal van, van de moeder. Die hem altijd gesteund heeft. Die altijd naar de oudercontactdagen gegaan, Die in school gevraagd heeft, wat kan ik doen? Die altijd hem heeft gemotiveerd. Een stuk wat, wat waarschijnlijk rechtse politici zullen zeggen. Namelijk, ja, ouderlijke verantwoordelijkheid. Het gezin moet meehelpen. Juist. We vertellen ook een tweede deel van het verhaal. En dat is juist het feit dat we ideologisch niet in hokjes passen. Hij zegt, ik, ik, ik was een goede leerling, maar niemand heeft mij ooit gepraat over universiteit. Want ik was Marokkaans. Al mijn leraars gingen ervan uit dat ik na het middelbare, na het secundair onderwijs, zou moeten gaan werken. En in mijn familie was er niemand die ooit aan de universiteit is geweest. Ik kon me niet inbeelden wat dat was. En ik zeker moment bij McDonald's te werken als jobstudent. En naast mij zat een andere Marokkaanse jongen. En die zat aan de universiteit. En die is met mij beginnen te praten. En die heeft mij naar de universiteit gebracht. Die heeft mij dat getoond. En het is dankzij die jongen in de McDonald's dat ik een diploma heb gehaald. Anders had ik nooit een diploma gehad. Dus dat is dan de linkse kant van het verhaal. Dat wij veel te veel nog de gevangen zitten in vooroordelen. Dat ons sociaal systeem onvoldoende goed werkt. Dat we zoveel talent verspillen. En in, in dat verhaal van die ene jongen komen die twee dingen samen. Dan nog eens met de emotie van mijn vader, diezelfde straat. Maar dat zijn verhalen die, die een stad moet koesteren. Daar kan iedereen zich aan optrekken. Dat doorbreekt de vooroordelen ik zeggen, van de, belang, de bange witte man. Maar tegelijkertijd geeft dat ook hoop aan de allochtone jongeren in een stad. Dat, dat het kan, dat er mogelijkheden zijn. En het zijn die verhalen die een samenleving sterker maken.
0: Het duurt een jaar of vijf, zes, dan wordt het voelbaar en zichtbaar in de stad. Er heerst een ander klimaat. Het is een geweldig succesverhaal. Bart Zomers heeft zich de blaren op de tong gepraat om mensen te overtuigen van zijn visie Om weerstand te overwinnen. Dat is prachtig dus. Maar dan is er nog een derde beeld dat hij gebruikt in zijn boek Samenleven om het verhaal compleet te maken. Het is mei 2016. In maart nog is
2: Brussel geraakt door aanslagen. Samen met mijn collega van Antwerpen en Vilvoorde waren we de eerste die zagen dat in onze straten en pleinen ja, een zekere sympathie speelde voor yes bij jonge mensen. En dat uh, fenomenen die we tot dan toe weglachten, uh, zoals Sharia for Belgium, een actiegroep die eiste dat de sharia werd ingevoerd in België, die op straat bijna karikaturaal met een lange baard en een jebela aan preekte. Uh, om een zeer radicale, ik zeggen, versie van de islam. Ja, we lachten daarmee. Maar we begonnen te merken dat die link begonnen te liggen met het, het, ja, de, de verschrikkingen in het Midden-Oosten. En, en begonnen te recruteren. Wij zijn daarvoor naar de Vlaams en de federale regering moeten stappen met ons drie burgemeesters. Want men, men had het daar niet door. En wij hebben daar aan de alarmbel moeten trekken. Wij hebben toen een, ja, een folder in elkaar moeten steken. Van, van hoe ga je daar nu mee om als, als onderwijzer, als, 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 als sociaal werker? Wanneer herken je dat? Hoe, hoe, hoe doe je dat? Dat was het allemaal nieuw. We moesten dat bij elkaar puzzelen. We zijn daarvoor in Europa rondgetrokken. Maar natuurlijk, het noodlot slaat toe. Er uh, zijn heel veel mensen vertrokken. Gelukkig niemand uit mijn stad. Maar in mijn stad woonde wel een ouderpaar. Van een dochter die al uh, ja, tien jaar geleden naar, naar Antwerpen verhuisd was. En die komen dan vertellen dat hun dochter kinder zit. Uh, en die, ja, die mensen zijn radeloos. Want uh, die horen dan af en toe iets van hun dochter. En dan krijgen die veertien dagen of drie weken later het bericht dat hij gesneuveld is. En dan belt hij weer een week later terug. En die ouders die. Die, die zijn dan zelf naar de politie gegaan. Die hebben dat zelf gaan aanmelden. Ja, dat is een radeloosheid ja, die, die ik... Uh... Ze hebben hun, hun dochter aangegeven bij de ja, politie als... Als, als... als sympathisant voor, voor ja. IS, hè, want zij was dan getrouwd met de, de man die verantwoordelijk was voor de religieuze politie in Raqqa. Maar het is uw kind. Het is uw dochter. Uh, hm. Dat is... Uh, ja, we hebben daar met drie geweend omdat, dat kan je niet ongevoel, als je enig menselijk gevoel hebt, kan je daar niet ongevoelig dus, voor blijven. En dan, zeker niet met jouw geschiedenis. Ah, ja, dat, is, dat, is, dat komt dan natuurlijk onmiddellijk boven. Ja. En, uh, en je voelt de kwetsbaarheid van die mensen. En die mensen die, die hebben, dat, die hebben daarover getuigd in de krant en die worden dan vies bekeken. En die, uh, die broer en die zus die, die, die krijgen problemen op hun werk waar ik dan heel kwaad van word. Want die mensen hebben een ongelooflijke moed. Uh, en ook vanuit een menselijk perspectief doen die het onmogelijke. Het ondenkbare. Uh, en dan zie je ja, opnieuw wat, wat een verschrikking het totalitair denken is. Tot, tot, wat voor een ravage dat aanricht in het leven van mensen. Uh, en voor mij was, ja, is, dat, is dat iets wat ik, wat ik echt met, met alle mogelijke middelen heb proberen te voorkomen.
0: Uh, maar heb je dan, je zegt net, dat is toch, toch een saillant een, 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 een gegeven, uit Mechelen. ...zijn geen jongeren naar is nee. afgereisd. Nou, dat... maar, maar reken je dat dan toch ook echt
2: tot, tot de verdiensten van het beleid dat, dat jullie hier gevoerd hebben? Daar zal, kijk, als, als je weet dat er vanuit Antwerpen 200 mensen vertrokken zijn, uh, 100 mensen vertrokken zijn, Antwerpen ligt hier maar 25 kilometer vandaan, vanuit Brussel, uh, 200, ligt ook maar 25 kilometer van hier, vanuit, vanuit Vilvoorde, 5 kilometer van Mechelen, 27. En als je dan weet dat wij de tweede grootste Marokkaanse gemeenschap hebben, dat de Marokkaanse gemeenschap de meest kwetsbare is voor recrutering... Ja, dan klopt dat statistisch niet. Dat kan gewoon nee. niet. Dus daar moet er dus niet. Dat is een correlatie. Dat zal ongetwijfeld geluk meegespeeld hebben. En daar zullen ongetwijfeld ook wel een aantal sociale fenomenen meegespeeld hebben. Maar ik geloof heel sterk dat het beleid van het creëren van burgerschap, het uh, betrokken voelen van mensen, het, het vertrouwen creëren, waardoor in mijn stad zijn mensen geradicaliseerd. Maar in een heel vroeg stadium komen wij dat te weten. Omdat... Ja, als je ervaart dat je, je, je stadhuis niet een vijandig huis is, dat, dat wanneer je dat zou melden, dat uw zoon of uw neef of uw buur met gekke ideeën speelt, dat die niet onmiddellijk met de, met de paracommando's komen om die op te pakken, maar dat die op de eerste vraag zeggen hoe kunnen we die jongen redden? Hoe kunnen we die terug op het rechte pad krijgen? Wat moeten we daarvoor doen? Ja, dan, dan ga je dat aanmelden. en Ik vind het ook mijn, mijn allergrootste verdienste dat ik heb kunnen voorkomen dat geen enkele jongen of meisje, geen enkele man of vrouw, de, de, ...de vergissing van hun leven hebben gemaakt door zich uh, te associëren met IS. Met, 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 yes. dat, dat, uh, dat is voor mij de enige manier waarop dat, dat uh, overlijden van mijn oom, die ik nooit gekend heb, zin heeft. Ik begrijp wat ja, ik zeggen, ja, ja. Je
0: zou zeggen, want ik heb de indruk nu bijna dat, alsof je dat als een
2: persoonlijk verlies zou beschouwen. Ja, dat zou ik met elke jongen of meisje die, die gang gaat. Absoluut niet alleen een verlies van mij, maar ook een verlies van deze stad, van de stadsgemeenschap. Dat is iets waar de Mechelaars echt trots mogen, want dat hebben we samen gedaan. Dat hebben allochtone en autochtone mensen, vaders en moeders, we hebben samen ervoor gezorgd dat we onze kinderen, we hebben een muur gebouwd rond onze kinderen. En dat is iets, ja, dat emotioneert mij ook, omdat ik vind dat het mooiste is wat je kunt doen in een samenleving. Dat is elkaar beschermen en elkaar helpen. En dat is een, iets heel belangrijks. U weet, de, de avond van de aanslag, het zijn ook onze kinderen... De avond van de aanslag op Zaventem. Op er zijn er heel veel politici op tv gekomen... ...die hebben, die hebben natuurlijk de, de verklaringen afgelegd... ...die je op zo'n moment aflegt... ...namelijk de daders moeten gevat worden... ...ze moeten zo streng mogelijk gestraft worden... ...het is barbarij, dat is allemaal juist. En, en sommigen moeten ze uitrijven... En, en, ...altijd maar radicaler, hè, sommigen. En ik was blij... ...in, in, in ons jeugdhuis... ...we hebben een jeugdhuis dat heel veel migrantenjongeren bereikt... ...zaten jongeren naar de televisie te kijken. Heel veel jongeren. Stoere gasten. Mannen van 18 tot 20 jaar. Je kent ze. In alle steden ja. lopen ze rond. Ze zaten te kijken, ook met verbijstering... ...en die hoorden de ene boodschap van de andere... ...wij zij denken. Wij zij. Wij zij. Wij zij. En ik als burgemeester, die hebben mij toen ook uh, geïnterviewd... ...omdat in werken veel mensen uit Mechelen in S'aventem. Ik heb toen gezegd dat dat een barbarij was. Dat dat uh, onaanvaardbaar was. Dat die voor de rechtbank moeten komen. Maar dat dat wel onze kinderen zijn... Dat het terroristen zijn, maar onze terroristen. En ik, ik kan nu zeggen, dat is een banaliteit. Die jongeren, die stoere gasten, waren tot de tranen toe bewogen daarover. Maar er iemand was die zelfs op het moeilijkste moment bleef erkennen dat zij deel zijn van onze samenleving. En dat is iets ongelooflijk belangrijks. Na die aanslag ben ik vrijdag ook naar de moskee gegaan. Zaten daar 1500 mensen. Die waren echt onze grootste moskee, Al-Burak. Die zaten met angst. Die zeiden: wat gaat de reactie zijn van de samenleving? Komen er programma's? Gaat men ons uitdrijven, Gaat men ons verwijten maken? En ik heb toen, voor het vrijdaggebed, heb ik gesproken als burgemeester. Ik heb dat maar één keer gedaan, dat was toen. He, maar ik vind dat er iets is als scheiding van kerk en staat, maar ik sta hier als uw burgemeester. Jullie zijn mechelaars. Jullie zijn burgers van deze stad. Jullie zijn twee keer slachtoffer. Eén keer als burger, angst om, om, om ook verwond of te sterven door een bomaanslag. Maar ten tweede ook als moslim. Want uw identiteit is gekaapt door extremisten. En die hebben daar iets gruwelijk van gemaakt. En nu moet jij je overal verantwoorden waarom jij niet zijt gelijk die mensen. Jij moet dat bij mij niet doen. Want ik heb vertrouwen in u. En ik sta aan uw kant. En als er iemand u ooit verwijten durft maken, ben ik daar. Dat zijn, momenten, dat zijn heilige momenten in een stad. Dat zijn momenten waar je voor die vertrouwen opbouwt. Dat heel lang meegaat. En uit zo'n momenten komt natuurlijk ook de energie vrij van die 1500 mensen. Als ze bij hen iemand zien die gekke ideeën heeft, komen die naar mij. En komen die mij verwittigen. En gaat zoeken we samen oplossingen. En dat is volgens mij de manier waarop een burgemeester ook op moeilijke momenten moet optreden: zijn burgers niet tot vijanden maken, maar het burgerschap bevestigen en versterken.
0: Een van de, de meest opmerkelijke visies op radicalisering. Uh... Waar ik uh, kennis van heb genomen is van Stijn Siekelink. Mm -hmm. Dat boek heet Re-radicalisering. Mm -hmm. Hij is pedagoog en ja. pleit ervoor om de, 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 de radicale potentie van de jongeren niet af te wijzen. Maar ze als potentie te zien. Alleen in een andere richting te duwen. Mm -hmm. Dat vond ik zo sterk. Uh, uh, want het hoort tot de jeugd om radicaal te zijn. Mm -hmm. En... Uh, het, het, nou ja, goed. Ik vroeg me af of jullie daar op die manier ook in de stad op die manier ook naar zijn gaan kijken. Ja. We, wij
2: zeggen, wij moeten jongeren recruteren voor onze samenleving. Ja. Voordat de eerst kan recruteren voor extreme ideeën. Precies. Dat is precies de gedachte ja, volgens ja. mij. En, en wat wij dus doen, hè, want we hebben een hele procedure, wij zitten daar, we zitten daar heel hard op, hè, omdat dat zo belangrijk is. En we gaan heel ver. Hè, dus we gaan niet alleen jongeren die laat ik zeggen, die. Um, ...die geradicaliseerd zijn of met radicale ideeën zitten... ...maar jongeren die in een precaire situatie, die in een kwetsbare situatie zitten... ...want die zijn het meest kwetsbaar ook voor, voor gerecruiteerd te worden... ...zoeken we oplossingen voor. En wat doen we wanneer we merken dat mensen geradicaliseerd zijn... ...dan gaan we met hen praten, met een vertrouwensfiguur. Op het moment dat, dat, laat ik zeggen, de psycholo psychologische openheid nog bestaat... ...dat men nog niet helemaal, laat ik zeggen, in het gevangen zit... ...in, het, in, het, in, het, in, het, in de schema's van het totalitaire... ...en die persoon, wat doet die? Die zaait twijfel. Die haalt de energie niet weg... Die, die zich duidelijk van: kijk, je hebt frustraties, jij bent kwaad, jij hebt, uh, jij hebt ambities, jij wil verandering in de samenleving en je zoekt dat nu daar. Maar er zijn andere wegen en je moet daar iets overwegen. En door die twijfel te zaaien, creëer je, um, neem je die energie niet weg, maar kan je die misschien anders kanaliseren. Uh, op, naar, 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 positiever ja. Ja, kanaliseren. Absoluut. Ja.
1: In plaats van. Uh, je krijgt nu een handkus van een zeer goede vriend, hè. Een merkwaardige figuur in onze stad. De heer Pat Donné, een schrijver. Oh, dat is meneer Pat Donné.
0: ja. De, ja, ja, de dichter. Ja ja, 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 ja. ja, ja, Ik heb hem uh, gesproken voor de Nederlandse Radio. Enigszins dendiesk, maar, ja, maar uh, met veel allure. Ja, absoluut, Oh, dat ja. is een mechelaar. Ja, ja goed, een, goed, een, een, hele, een hele goede vriend van mij. Illustere ja. gasten, ja, ja. ja. Maar goed, dat, dat en dat. ja, dat is dus ook al in plaats van
2: afwijzen, wegstoppen. Nee, gebruiken. Ja, gebruiken. En ook heel goed beseffen dat eigenlijk het proces van zo'n radicalisering... Je moet je vergelijken met hoe de insecten werkt. Dat is eigenlijk een proces van isoleren. Men probeert te overtuigen dat je slechte vrienden hebt. En laat je die vrienden vallen. En dan zijn de, de moslims waarmee je omgaat ook geen goede moslims meer. En uiteindelijk zijn ook je ouders slecht. En als je helemaal geïsoleerd bent, dan kan men met u doen wat men wil. Dan ben je een beetje de muis van de kat. En dus wat wij proberen te doen, is dat isolement te doorbreken. En, en, en alternatieven aan te reiken. Ook vanuit de filosofie dat preventie, preventief werken natuurlijk... ...veel efficiënter is dan, dan proberen te deradicaliseren. Want dat is iets waar ik twijfels over heb. Ik, ik heb twijfel dat iemand die echt helemaal de gevangenen is van een totalitair denken... ...vraagt heel veel energie, heel veel geld, heel veel tijd. Succes is niet gegarandeerd om mensen te deradicaliseren. Beetje eigenlijk een beetje een drug, drugsverslaving. Eens dat je in die zwart-wit wereld zit, die simpel is, eenvoudig is heb je de neiging terug in te vervallen op een of andere manier. Dus we moeten voorkomen dat mensen zo ver geraken. Maar we mogen de energie niet kwijt geraken. Ik ben ook radicaal geweest als ik jong was. Ik ben nu nog, nog radicaal op, op sommige punten. Hoop ik. Eh, want de dag dat je dat niet bent, moet je stoppen met maatschappelijk gaan agageren. Je moet nog altijd verontwaardigd zijn. Je moet nog altijd beter willen. Je moet nog altijd kwaad kunnen zijn over dingen. Maar je moet die kwaadheid en die, 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 ook die positieve energie op een andere manier inzetten dan, dan, ja, dan, dan extreme uh, gewelddadige ideologieën te omarmen en, en, en daarin te geloven.
0: Die was het ook alweer? De Amerikaanse president. Die zei dat de grootste angst is de angst The zelf. Fear, yeah.
2: The only fear we have to fear is fear
0: itself. Uh, yeah, dat is volgens mij wat jullie in praktijk brengen hier. Ja. Niet, denk niet dat... vanuit angst. En dat sinds 9-11 ja. is de hele wereld in de greep van de angst gekomen. En dat vind ik het knapste. Ja.
2: Dat jullie dat niet. Dat daar verzet je je uiteindelijk tegen. Ja, dat is een stukje contra intuïtief handelen ook. Hè. Ja. Dat is heel vaak... Je ziet dat ook bij conflicten. Hè. Bij conflicten hebben we de neiging om... Om, om, om in egelstellingen te kruipen... terwijl we allemaal uit ons persoonlijk leven weten... dat in onze relatie, als we zo'n conflict hebben... dat kan dagen duren... tot een van de twee zegt... Uh, het wonderbaarlijke zinnetje zegt... Uh, schat, ik heb er nog eens over nagedacht... maar ik denk dat ik toen wat fout was. En dan is het vaak het antwoord... het eerste antwoord is, dat is waar... Maar het antwoord dat dan vaak binnen de minuut volgt is, ja, ik was ook wel wat fout. En, en, dat, is, en dat is hoe je naar de samenleving op moet kijken. Dat is, uh, je moet openingen maken. En openingen zorgen er altijd voor dat we dichter bij elkaar komen.
0: Ik begin zo langzamerhand Bart Zomers te begrijpen waarom je Abu Taleb hebt verslagen bij de race om de titel
2: de beste burgemeester ter wereld.
1: <laughs> nou,
2: heel, veel, heel veel respect voor Abu Taleb. En, en wat het mooie is, dat is dat soms politici zeggen in Vlaanderen, Politici vaak van de rechterzijde, die koketteren, die, 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 die spelen met Abu Taleb En zeggen, kijk, dat is nu eens iemand met migratieroutes die durft zeggen waar het op staat. En waarom doen jullie dat niet? Het grote verschil tussen Abu Taleb en ik is, dat Abu Taleb heeft een allochtone achtergrond en ik een autochtone achtergrond. Mijn positie in de samenleving is een andere sociologisch ja. dan Abu Taleb. En waarom is Abu Taleb moedig? Omdat hij durft spreken tegen zijn eigen natuurlijke en sociologische achterban. Dus als ik de Abu Talib van Mechelen moet zijn, dan moet ik tegen de Vlamingen praten. En moet ik tegen de Vlamingen zeggen, wat gaan jullie doen om het samenleven tot een succes te maken? Hoe gaan jullie jullie aanpassen aan die nieuwe realiteit? Hoe gaan jullie jullie integreren in de diversiteit die vandaag de dag een nieuwe realiteit is? Daar heb jij ook moed voor nodig, denk ik, of niet? Daar heb je moed voor nodig. Maar als je dat kan doen... Maar dat, dat is de plicht die we hebben. Ik vind politici die niet moedig zijn, moeten niet in de politiek. Die moeten eruit. We moeten af en toe tegen de stroom durven oproeien. Op een geloofwaardige manier, op een consistente manier. Maar uh, we moeten weg van het idee dat we een eerste geboorterecht hebben. Het idee dat, dat, dat de stad, omdat ik hier al veertien generaties woon... ...toch wat meer van mij is dan van Mohammed, die hier nog maar één generatie woont. Dat zijn concepten die we moeten verlaten, want die helpen ons geen millimeter vooruit. Die zijn trouwens op niets gebaseerd, zijn ongegrond en doen geen recht aan, aan, aan al die mensen die hier vandaag de dag deel zijn van onze samenleving.
0: Er lopen hier voortdurend in deze kleine binnentuin in Mechelen, ommuurd, als een oude locus ameunus, mensen langs en
1: ze kijken allemaal een beetje verliefd naar u. Dat is overdreven. Dat is de zon, denk ik. Die begint in te werken op u.
0: Bart Somers, burgemeester van Mechelen, in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent. Somers boek Samenleven, een hoopvolle strategie tegen IS, is uitgebracht door Houtenkiet. En op 31 mei aanstaande is hij keynote speaker tijdens het festival dat het Verwij Jonker Instituut houdt ter ere van haar 25 jaar bestaan. Reageren kan op het platform van de correspondent. Ah, dan moet je wel lid zijn. Ik wijs met plezier op onze andere podcast, de Rudy en Freddy Show. De laatste aflevering met Maite Vermeulen gaat over een bijzondere vorm van ontwikkelingshulp: gratis geld voor armen. Ook dat is een inspirerend idee. De muziek ten slotte was van Erik Satie Gnossienne Gymnopédie, gespeeld door Reinbert de Leeuw, die al in de jaren 70 met deze opname tijd en ruimte schiep.